0: Bienvenidos sean todos a tu podcast Cripto, donde hablamos del mundo de Bitcoin y criptomonedas, tecnologías que han llegado para quedarse. Recuerda suscribirte y compartir este episodio con tu mejor amigo, dirigido por Monitor BTC. ¡Vamos por ello! Bienvenidos sean todos una vez más a tu podcast Cripto. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la seguridad en tus criptomonedas y te traigo en este podcast interesantísimo 10 reglas que debes anotar para la seguridad de tus activos criptográficos o la seguridad de tus criptomonedas. Empezamos directamente con el punto número 1 y es el no usar la autentificación de dos factores o como se conoce hoy día el 2FA. Ten en cuenta que esta autentificación de dos factores se usa en casi todos los intercambios de criptomonedas o en casi todas las webs que se dedican al tema cripto. ¿Por qué este tipo de autentificación se usa? Porque es mucho más difícil para los hackers llegar a descubrir ese 2FA, ¿ok? Mucho más difícil para ellos porque en tu correo electrónico y tu contraseña en cualquier sitio web, ellos lo pueden vulnerar. En lo que a ellos se les dificulta mucho más vulnerar para llegar a tus criptomonedas que luego pueden retirar de allí sin ningún problema es el 2FA, ¿ok? Ese 2FA es importante que no sea solamente a través de SMS o mensaje de texto, sino que sea un 2FA con la aplicación ¿okay? del Google Authenticator. ¿okay? Es importante que siempre lo manejes de esa forma para que en los sitios web donde tengas tus criptomonedas nadie pueda acceder a ellos, incluso aunque tengan tu correo y tu contraseña. Cosas que de repente el hacker puede vulnerar sin ningún problema. La segunda cuestión y la segunda regla básica en tema de seguridad para tus criptomonedas que a mi parecer es una de las más fundamentales es no enviar fondos a personas conocidas desde tu wallet principal. Si tú manejas una wallet principal donde básicamente tienes el 99% de tus fondos en cripto, obviamente no mandes el dinero desde esa wallet. Trata desde esa wallet enviar okay, a una wallet secundaria o incluso hasta un intercambio de criptomonedas de donde de repente hayan muchísimas wallets eh, eh, saliendo y entrando allí para que no puedan llegar a todos tus fondos. Porque ten en cuenta que ahora mismo el tema blockchain es importantísimo, ¿ok? Porque hace que todo sea público y eso la verdad es que se agradece. Pero también tiene sus contras. Y es que cuando tú mandas directamente desde tu wallet principal fondos hacia otra wallet, la persona que está recibiendo ese dinero puede determinar que esa wallet principal es tuya. Si, por ejemplo, tú tienes una cantidad de 10 bitcoin a día de hoy representa más de 100 mil dólares. Y lo tienes solamente en una wallet y desde allí es donde tú haces todos tus pagos. Todas las personas que tienen, eh, digamos, esa wallet, que saben que le llegó el dinero desde esa wallet única que tú tienes, la verdad es que los puedes comprometer muchísimo porque ellos saben que tú tienes cierta cantidad de fondos. Y ese tipo de información, la verdad es que no debería ser del conocimiento de todo el mundo, a menos que sean personas de tu entera confianza, pero sin duda y aún así, yo por lo menos no lo haría desde mi wallet principal. Yo siempre que voy a hacer, por ejemplo, algún pago ok a un tercero o a un amigo, incluso algún familiar, yo lo hago desde otra diferente wallet. Yo tengo mi wallet principal donde acumulo, digamos, la mayor cantidad de criptomonedas, pero allí yo no hago pagos. O sea, eso lo tengo directamente para el largo plazo y es básicamente el capital que yo tengo en cripto. ¿okay? Que es la cartera en frío que maneja directamente casi todos los fondos, casi el total de los fondos de mi cartera y eso lo mantengo aislado de todo. ¿okay? Ni siquiera es algo que tengo eh, directamente para, para el corto plazo. Es algo que de repente lo tengo a años. Entonces, desde allí no se ejecuta ningún pago. Si necesito de repente hacer un pago desde, digamos, esa wallet porque necesito fondos, yo desde esa wallet me transfiero hacia, qué sé yo, un intercambio de criptomonedas o alguna u otra web que me permita recibir Bitcoin para luego enviar, ¿ok? Eh, y eso es lo que hago, simplemente recibo esos Bitcoin y desde allí procedo, desde la segunda wallet, si la quieres ver tú o tercera incluso, eh, desde allí procedo a hacer la transacción o la transferencia que tengo que hacer hacia segundos o hacia terceras personas. Eso sin duda es algo que yo te recomendaría porque la persona que está recibiendo esos fondos quizás no se va a poner a buscar de wallet en wallet cuál podría ser tu posible eh, wallet personal. ¿Okay? Pero si tú le estás enviando directamente donde hay una gran cantidad de fondos, él sí puede ver muy fácilmente que el dinero se movió de la wallet A a la wallet B, que es la wallet de él. ¿okay? La wallet B es la wallet de esa persona. Entonces él puede ver en esa transacción la wallet de donde salieron los fondos y claro que si salieron los fondos de allí es porque tú tienes permisos ¿okay? de, de, de sacar dinero de allí o, o de sacar Bitcoin o de sacar criptomonedas de allí, por lo cual puede saber que esa wallet es tuya. Entonces de cierta forma es bastante peligroso tener esa wallet con todos tus fondos allí y hacer pagos directamente de esa. Yo por lo menos no te lo recomiendo de ninguna manera y siempre trato de ocultar más que nada esa wallet donde yo siempre tengo mis fondos y allí solamente en dado caso que llegue a necesitar Algún dinero que tengo en esa wallet en frío, o sea que tengo he congelado esos fondos para largo plazo. Si llegase a necesitar en alguna oportunidad de eso, lo haría como te estoy comentando. Lo paso a una segunda o a una tercera cuenta y de allí envío los fondos a la persona que le tenga que pagar algún dinero. La tercera regla fundamental es que consigas una cartera hardware para almacenar tus criptomonedas y desde allí siempre ejecutar los pagos que tú llegases a necesitar en algún momento la cartera en hardware ahora mismo se usa también muchísimo para dejar los fondos a largo plazo ¿okay? dejar esos fondos allí por mucho tiempo porque allí tus criptomonedas están lo más segura posible porque incluso para que tengas una idea si llegases a tener ese dispositivo en tus manos ¿okay? si de repente un amigo te da ese dispositivo y tú tienes el acceso a ese dispositivo para mandar criptomonedas con todo y eso necesitas tener por lo menos un código PIN, un código de seguridad que de no saberlo no podrías llegar al total de los fondos que tiene esa hardware wallet. ¿ok? Entonces sin duda alguna esa hardware es lo más seguro que hay ahora mismo en el espacio cripto para que tú puedas almacenar allí cierta cantidad de criptomonedas e incluso lo puedas dejar para un largo plazo porque muy difícilmente que aunque haya alguna persona que conozca que tú tienes una hardware wallet y te la quiera hurtar, te la quiera robar, va a ser difícil, va a ser muy muy difícil que logre robarte esas criptomonedas. Incluso aunque te roben la hardware wallet, tú tienes una serie de palabras que si las cuidaste muy bien ¿ok? y tienes acceso a ellas, puedes comprar otra hardware wallet y poner esas palabras de seguridad en esa nueva hardware wallet y vas a tener increíblemente allí tus criptomonedas. ¿ok? Así que no vas a tener ningún problema. La hardware wallet ahora mismo es el aparato de seguridad más importante para el ecosistema cripto. La cuarta regla fundamental es que no presumas de tu fortuna. No tienes que decirle al mundo cuánto dinero tienes en criptomonedas ni en qué wallets específicas tú tienes esas criptomonedas. Y es por eso que te lo comentaba en el punto 2, que en tus pagos, en tus transacciones del día a día, no hagas pagos desde tus wallets principales, donde tienes la gran mayoría de tu portafolio. ¿okay? Porque, por ejemplo, cuando tú haces una transferencia bancaria, Tú pasas de dinero A a dinero B, pero la persona B no sabe cuánto dinero tienes en tu cuenta A, ¿ok? En cambio, en criptomonedas, si tú haces una transacción con Bitcoin, tú haces una transacción donde tienes de repente en una wallet 10 Bitcoin, si tú estás pasando 0.1 BTC a una persona por hacerle algún pago, él sabe que a ti te quedan en esa wallet 9.9 Bitcoin. Entonces eso es bastante peligroso y también en este punto número 4 de no presumir tu fortuna de alguna u otra forma, no exponerte demasiado a que las personas conozcan cuáles son tus wallets y cuánto dinero manejas en esas wallets porque puede llegar a ser bastante, bastante peligroso en caso de que llegase a suceder porque de alguna u otra forma te pudiesen hasta extorsionar para que les envíes esas criptomonedas. Esas criptomonedas solamente las manejas tú ¿ok? y no presumas lo que tú tienes hacia otras personas incluso aunque sean de tu confianza tú no sabes el rumor hacia quién puede llegar hacia alguna persona de repente maliciosa que pretenda hurtarte esas criptomonedas que pueden llegar a representar en algunos países una buena cantidad de dinero, una fortuna realmente la regla número 5 es permanecer en el anonimato que las personas como ya te comenté no conozcan que tú tienes criptomonedas que no sepan que tú en este caso almacenas esas criptomonedas porque puede llegar a ser bastante peligroso. Incluso nosotros en nuestro canal de Monitor BTC somos muy cuidadosos con eso. Nosotros realmente nunca nos mostramos dentro del canal de Monitor BTC, pero si ves, tenemos más de 300 videos a día de hoy que te estoy haciendo este podcast sobre Bitcoin y criptomonedas, explicando cómo nosotros lo hacemos. Pero tenemos mucho cuidado en tema de seguridad porque sabemos que nosotros ahí manejamos montos de dinero importantes que obviamente no podemos estar de repente diciendo nosotros somos los que manejamos esa cantidad de criptomonedas simplemente mostramos lo que hacemos para enseñar para educar pero de ninguna manera mostrarnos hacia el público que tenemos esa cierta cantidad de criptomonedas de Bitcoin o de la criptomoneda que sea porque puede llegar a ser peligroso en un largo plazo. Imagínate que Bitcoin de en los próximos 5 o 10 años se aprecia a, a tomar valores de repente de un millón de dólares donde un Bitcoin a día de hoy cuesta 10 mil dólares. Donde ahorita mismo yo creo que hasta cualquier persona se podría permitir comprar un Bitcoin, ¿ok? Un Bitcoin completo. Pero imagínate que tú para este momento ten tengas 10 Bitcoin, en el mismo ejemplo que contábamos hace poco, pero dentro de 10 años, esos 10 Bitcoin que a día de hoy son 100 mil dólares, de repente sean 10 millones de dólares dentro de 10 años. Entonces ahí el nivel de seguridad que tienes que tener es importante y si no mantuviste el anonimato para cuando tenías 10 Bitcoin en 10 mil dólares, es complicado porque ya la gente sabe que tienes un buen capital, un buen portafolio a tan solo dos clics okay, de acceso. Entonces puede llegar a ser peligrosísimo, peligrosísimo que la gente sepa quién eres tú y cuántas criptomonedas tienes. Okay, ¿Cuál es tu balance en cripto? La sexta regla de seguridad para las criptomonedas es no hablar de nosotros mismos sabiendo de que nosotros de repente tenemos cierto capital que no debemos, okay, no debemos de ninguna manera presumir. No hablar de nosotros mismos en tema de criptomonedas es a veces muy, muy importante porque se puede correr la voz. Incluso yo tengo un muy buen amigo que todo el mundo sabe. Ok, todo el mundo sabe y todo el mundo lo conoce porque es un experto o desde ya hace mucho tiempo está en este tema de criptomonedas. Incluso tiene máquinas de minería. Él conoce muchísimo, muchísimo el tema y todo el mundo sabe que él maneja ese tema. Y eso es bastante complejo porque al principio él estuvo de repente hablando con varios compañeros de esos temas que mucha gente no lo entendía, mucha gente no, no sabía eh, este, este tema de Bitcoin, este tema de criptomonedas, pero él ya para ese momento era un experto, él ya se dedicaba a eso desde hace bastante, bastante tiempo y claro que es muy peligroso ¿okay? para por lo menos esa persona, ese amigo mío, que obviamente aquí no lo voy a delatar, es, di es difícil ya cuando tú tienes esa percepción hacia cara al público, hacia el cara de los demás, que tú eres un experto en eso y que saben que tú tienes cierta cantidad de criptomonedas. Es bastante peligroso para, por lo menos, esa persona que sepan y lo reconozcan como un experto, que puede llegar a ser muy peligroso de cara a futuro porque obviamente lo, lo pueden robar, ¿ok? Sabiendo que él de verdad sí maneja ciertos volúmenes de, de criptomonedas, entonces es importante siempre mantenerse en el anonimato total y que no sepan que tú mismo tienes ciertas cantidades de criptomonedas, ¿ok? por lo menos al día de hoy no es lo más aconsejable quizás en un futuro ya cuando la seguridad en estos temas mejore puede que sí pero realmente yo por lo menos no lo veo tan posible a día de hoy aparte de que las criptomonedas han llegado para quedarse y han llegado para que tú mismo seas tu propio banco entonces si tú mismo no te sabes proteger es complicado que cualquier otra persona lo haga por ti la séptima cosa y séptima regla de seguridad importante que esta tiene que ver más que nada con el tema de las páginas webs que nosotros manejamos en tema cripto es utilizar diferentes direcciones de correo electrónico para diferentes propósitos. Yo no te puedo decir que tengo 30 correos para los 30 sitios web que estoy registrado con, con tema cripto, pero sí te puedo decir que tengo varios, ¿ok? Sé cuáles son los que uso en un sitio, sé cuáles son los que uso en otro, quizás eh, plataformas o páginas web que no terminan siendo tan confiables, no doy el correo electrónico de repente eh, personal o el correo electrónico que uso más, ¿ok? Porque claramente en esos sitios web tú no sabes realmente qué pueda pasar, si de repente es algo bastante estafa ¿ok? o no. Porque en este tema de Bitcoin y criptomonedas tú puedes entrar en varios sitios webs y saber que en esos sitios web están teniendo, están recopilando tu correo electrónico y tu contraseña. Cosa que puede ser peligroso para otros sitios webs que de repente manejes con tu mismo correo y tu misma contraseña Hace muy pocos meses pasó algo con una aplicación ¿okay? que incluso no tiene nada que ver con criptomonedas, pero esa aplicación guardaba esos correos electrónicos y esas contraseñas en un servidor central y hubo unos hackers que de alguna u otra forma hurtaron esa información. Luego de unos días esas personas empezaron a robar, pero de, de forma impresionante con varios anuncios sobre que tenías gratis eh, cierto beneficio en Netflix, por ejemplo, o tenías gratis cierto beneficio en Spotify, por ejemplo, y la gente caía en ese tipo de cosas, como tenían sus correos, sabían sus contraseñas, solamente faltaba que, te, que tuviesen de repente alguna u otra información, alguna tarjeta de crédito o algo, para poderle robar mucho capital. Y eso sucedió y realmente fue trágico, por ende es muy importante siempre mantener diferentes direcciones de correo electrónico o email, ¿ok? Octava regla de seguridad importantísima es guardar las páginas web que se visitan ¿okay? en este tema de Bitcoin y criptomonedas en favoritos. ¿okay? Siempre guardarla en favoritos para no tener que ingresar. De repente voy a ingresar a un sitio web muy conocido e ingreso desde el buscador. No, porque allí tú puedes de repente clicar un link, o sea, meterte en una página web que sea idéntica. Que tú entras recurrentemente para entrar a ese sitio web. Pero de repente puede llegar a ser un anuncio malintencionado para robarte tus datos. Y como veníamos hablando es bastante complicado de repente no darse cuenta en el momento que uno está haciendo ese tipo de transacciones. Porque las páginas web pueden ser iguales, pueden ser idénticas. Entonces muy muy importante siempre eh, esos sitios web que son de Bitcoin y criptomonedas que frecuentas a diario. Siempre ponerlo en el lado de favoritos para que cuando ingreses ya ingreses directamente desde ese enlace que ya lo tienes desde hace mucho tiempo y ya lo tienes en favoritos. Así que muy, muy importante esa regla octava de seguridad. La novena sería usar conexión VPN cuando estamos en redes públicas. O sea, cuando nos conectamos a otros Wi-Fi que no son directamente el de nuestro hogar. ¿okay? Usar un VPN puede llegar a ser la solución importantísima para este tipo de casos donde pueden robar nuestra información en sitios o de repente en redes que son públicas. Yo básicamente uso siempre VPN, incluso hasta estando en mi hogar, ¿ok? Porque el VPN la verdad es que te, te puede dar un cierto nivel de seguridad para que no sepan realmente que desde tu IP tú vas hacia ciertos sitios web. En realidad te puede llegar a salvar la vida un VPN en casos muy, muy extremos, ¿ok? Igual tampoco es que esto ahora mismo es demasiado importante en lo del tema del VPN, pero siento que sí te da un cierto nivel de seguridad, ¿ok? no saben que de repente es de tu dirección IP tú estás metiéndote en diferentes sitios de criptomonedas, por ejemplo. Entonces la verdad es que tener un VPN a cara del público puede llegar a ser importante. La décima cosa, y ya con esta termino, que es la décima regla de seguridad para el tema cripto, sería usar un antivirus o un cortafuegos siempre en la PC para no llegar a tener problemas con hackers que de repente puedan vulnerar todas estas cuestiones que ya te estoy comentando el tema de criptomonedas y de paso puedan ingresar directamente a tu PC para robarte quizás algunas llaves privadas o robarte eh, qué sé yo mil y un cosas que pueden de repente extorsionarte con eso y luego eh, simplemente tendrás que pagar cierto dinero en criptomonedas para poder recuperarlo ¿ok? así que es muy muy importante esta décima cosa instala un antivirus y un cortafuego siempre para no llegar a que te puedan vulnerar tu PC de escritorio y así poder perder cierta cantidad de criptomonedas hasta aquí te puedo dejar en el podcast de hoy espero realmente que te haya gustado y que te haya servido esta información de seguridad para el tema de criptomonedas si tienes alguna otra que tú piensas que es muy muy importante sabes que tenemos nuestro canal en youtube que se llama monitor btc ok monitor btc monitor bitcoin y allí tú puedes realmente decirnos en algún comentario si te parece oportuno alguna regla de seguridad aparte de estas que te comenté que pueden llegar a todavía maximizar lo que sería este tema de seguridad para nuestras criptomonedas. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Si piensas que ya es el final, te equivocas. Tenemos muchísima más información acerca de Bitcoin y criptomonedas dentro de nuestro canal de YouTube Monitor BTC. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete para nuevos episodios.